0: Hej, och välkomna till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Sakrivallström. Med mig har jag Patrik Elman.
1: Nu kör vi. Det gör vi. <laughs> Hej Kalle. Hur mår du Patrik? Jag mår Nej, men jag alltså jag det och vad ska jag säga? Jag mår jättebra. Jag har haft en fantastisk helg med småbrukare här som har gjort sin fjärde och femte dag. Och solen skiner, och vi sitter där under parasollen och äter god mat och pratar och jobbar lite och umgås. Äh. Nej men alltså, det är så. Jag äh, har, har väldigt bra liv, så är det.
0: Du var härligt och hört du känner så.
1: Bara vara tacksam. Det skillnad från mig. Det var lite rövliv. <laughs> Nej, jo, jag ska berätta för dig vad som hände igår,
0: Patrik Vi okay. har ju äh, äntligen fått köksgolv Just det Och äh, äh, i lördags så äh, fixade jag och min kompis så att vi fick äh, äh, ett kök också Vi Magnus på kö köket, äh, min kompis snickaren Ja äh, han var här och så satte vi i diskon och fick igång diskmaskinen och köksbänk och, och allt. Och det känns så jävla härligt. Alltså den här känslan av att liksom kunna hälla ut kaffekoppen där man dricker den och inte behöva liksom gå ut och skölja ur den med, med vattenslangen. Alltså det är ju helt otroligt faktiskt. Man får ju vara tacksam för det.
1: Ja, man väl det, det, det är ju så där att det är bra ibland nästan liksom, att saker inte funkar utan att man lär sig att värdesätta ja. de där vardagliga alltså, grejerna. Alltså det är fantastiskt att ha vatten i köket. Gela grej. Tänk när de fick in det, vet du. Ja. Första gången när det kopplas ja. in och de slapp gå och bära hinka med oken där, vet du. Bär Helt
0: oken. otroligt. Ett litet, en liten miss som jag och Magnus gjorde.
1: Jag anar någonting ännu.
0: Det var nämligen eh, att eh, vinkeln på avloppsröret hade ändrats lite eh, under golvläggningen. Så att eh, det var liksom lite bängligt att få i eh, avloppslangen från diskhon och diskmaskinen då ner i det här avloppsröret. Men vi tyckte ändå att det gick bra. Vi tryckte ner den där. Sen tror jag att när jag ställer tillbaka eh, sop tunnan under diskon så tryckte jag till avloppsröret så att det liksom drogs ur så att den liksom lättade lite där. Så den satt kanske inte helt i utan den satt som liksom bara i närheten av sin hona, så att säga. Så att när jag körde diskmaskinen sen så tyckte jag att det lät det lät som att det rann vatten inte i ett rör utan mer på ett golv. Och jag la mig under diskbänken och försökte fatta så, jag såg liksom ingenting jag, fatt, jag, så, jag såg ingen vatten så, så jag tänkte det, det är väl lugnt, det är bara att det är något nytt ljud nu när vi ser tillbaka köket och det här nya golvet men vi har liksom inte lagt sista plankan in mot väggen utan där var det lätt betong för att det, de, där kom alla vattenrör ut och så här så det fanns fann liksom inte plats för själva golvplanken och det visade sig att det hade runnit från diskmaskinen och även från diskkon har det runnit vatten ner på lättbetongen in under det nya golvet så att eh, eh, Jag fick en klassisk vattenskada Jag fick liksom riva upp hela golvet igen äh, Inte hela golvet, men jag fick riva upp typ eh, Sex plankor Skära bort den blöta pappen På den ligger en eh, plast Så att där hade vattnet stannat Men så nu har jag liksom <laughs> fått riva bort Hela köket och Golvplankor och nu står det en, en värmefläkt som ska torka ur det där Så nu har
1: jag ingen kök igen När du lägger tillbaka den här gången Mm. så lägger du en plastmatta under diskmaskinen och diskkon som gör att det rinner ut på golvet så du ser det om det läcker. Man ska ju
0: ha ett sånt. Det måste man ju ha för försäkringen, eller hur?
1: Det vet jag inte, men... Ja, men så är det, man, alltså,
0: man måste ha det. Vet, alltså, det...
1: Ja, jag, jag tänker ju så här att det är inte säkert att det finns någon försäkring men jag vill ju ändå se att, att, att jag har kontroll på det. Ja, ja. ja men för jag tror att liksom, nu
0: för är det under diskmaskinen, under kyl och under diskhon så måste man ha ett sånt där eller fanheter så att vattnet rinner ut på golvet så att man ser det. Mm. Jag, by
1: jag byggde ju med plastmatta Som en sån där spillbit liksom, Som jag vek upp under hela diskbänken och ja, och, Men nu för tiden tror jag nästan De har nå såna här små gummitråg Nästan och ställer grejerna Ja i,
0: exakt Ja liksom ett, ett litet plasttråg i det Det ser ut som man ska ha stora A3-papper i Eller någonting Okej okay. Men så det var skönt liksom Att få nosa lite på det där här Jag
1: har ett kök Mm kan men nu du, vi är vi tillbaka på ruta 1. Nu kan du få längta extra mycket. <laughs> men du... Äh, ja, men jag, jag sitter också och tänker på det här. Det är ju det där med de där moderna byggmaterialen. Det är inte riktigt min grej alltså. Nej. Alltså Jag i jag har väl... Jag har ju pappersisolering i äh, bjälklaget. Men det är ju lite som spån och sådana grejer, fast bättre. Ja. Så... Skulle det komma några droppar någonstans hos mig, eller en hel del, vilket det faktiskt gjorde redan under byggtiden när en kulventil frös sönder för mig och det bara stod och spruta när jag kom hit skulle bygga, så är det ju så här att det, allting kan ju torka av mig. Det är bara en fråga om tid. Oh. Det är liksom inte något plaster och konstiga byggmaterial hit och dit som liksom tätar och stänger in fukt och sådär, utan det torkar. Så
0: där har ju, alltså, Vi har ju också någon, någon extra bra isolering som heter Hassopora som är någon skumglas. Det ska också vara det är jätte, torka jättelätt och diffusionssäkert och fnöna, fnöna. Eh, problemet är att vi har golvvärme så på golvvärmen så ligger det först det någon plast och sen, eh, jag vet inte varför den ligger där faktiskt om ska vara helt ärlig, och sen ligger det en, en lumppapp för akustiken skull. Mm. Och det var den lumppappen som hade blivit blöt. Så mellan golvet och golvvärmen så verkar det som att det kan då stanna fukt. Just det. Men under golvvärmen så har vi den där hans Så hade det kommit vatten där så hade det varit lugnt. Men dit kom det inget vatten.
1: Nej, <laughs> men... Det är ju också så här att om du har fukt under golvbräddena där så slår ju de sig eventuellt. Va? Ja, exakt. Så det, Men nu det... går de inte göra
0: det, för nu ligger de på golvet med en kettlebell så att de ligger i press. Ja,
1: vad bra! Vilken är de? 48 kilo cellen? Ja, 40 faktiskt. 40 räcker, jag precis. Jag
0: använde den som stamp när jag skulle packa eh, det här skumglaset där det var trångt. Den ja. kom åt med paddan. Då hade jag en 40-kills kettlebell som jag bankade med. Men så är det i alla fall Så nu är jag där Britta är i fjällen Jag och barnen krigar på utan kök Men det är väl som det ska vara Det känns som att det alltid går på röven När hon är bortrest
1: mm. du, precis. Ja. Men du, barnen blir ju Väldigt erfarna av det här också
0: Mm Ja, de, de, det blir de. De tycker att det är kul. Vi, vi har också varit och tältat i helgen. Det, vi, det blir ju som samma liv nu lite fast nu har vi ett hus och sover i istället. Vi får, får laga, på, laga mat på gasolkokplatta och äh, grilla korv typ.
1: Är det taktältet du har varit på med eller? Ja, ja det, har jag.
0: det var det är super det var super ja.
1: Jag är ju äntligen jag hade ju en sån eh, light dag igår. Det var flytta vattenspridan och eh, Sen fick jag monterat eh, taktältet och ja, satt kul. på det på bilen. Så nu sitter det på för säsongen så vi kan göra våra utflykter. Ja, ska du ha det på hela tiden tänker du? Ja, vi har ju två bilar. Så att är när hon pendlar nu det sista är innan sommarlovet så får hon ta den andra bilen då. Så får den eh, stå där. Det, den blir liksom utrustad och den är utrustad för att kunna åka på hundutställningar och sånt där. Så det är den med hundburarna i idag.
0: Men kul Det är jag samma, jag har också tagit det på nu för säsongen jag.
1: Ja. ja, det går ju att ta av dem Men det är en liten procedur Men det är ju inte Nej, Jag tycker att den kan vara där För att då blir det utrymme för Spontana grejer också man mm. kan, har du, Åker du iväg med den Ja men då kan du ju stanna kvar Om det skulle vara så va
0: Ja men exakt, ja det är jättemysigt Och sen har, jag har mina kökslådor också i, på flaket så att jag, jag, har liksom, jag är beredd Mm. Om utflyktssuget blir för hårt. Det känns det var jättehärligt att vara i väg. Vi var i väg två dygn och tältade. Det blåste ganska kallt vid havet. Men, men vi hade väldigt mysigt mm. Så kommer man hem och så är allt torrt och så är det ogräs överallt. Och så får man panik.
1: Ja, alltså, nu får man vattna, va Det är så. Beroende på jordar och sånt också. Jag sa ju till dig om fruktträden där, att de kommer ju inte alls att skjuta skott om inte du är vatten. Du, de ska ha minst en riktig rotblöta i veckan dina täl. Och då pratar vi hundra liter alltså. Hundra liter? Åh oh, herregud. Ja, visst. Vet du, det, De är ju ändå hyfsat stora. <laughs> Eller var hyfsat stora. <laughs> Tills du
0: massakrerade dem med sekatorn.
1: Försökte få ordning på dem nu. Men de behöver skjutas skott nu, vet du. För annars så står ju de bara där och hukar liksom, och händer ingenting, va? Och... Mm. Eh, bli stressade istället.
0: Det som är, är kul med odlingarna är eh, i stora växthuset. Så alla mina tomatplanter som mådde piss har kommit igång nu mår bra. Alla mm. chiliplanter som mådde piss mår bra. Gurkplanterna som jag satt ut... Jag, har ju, jag håller ju på med det här. Jag vägrar ju lära mig det här med avhärdning. Ja. Eh, så jag försöker ju på många olika sätt undvika det. I mitt förra växthus funkade det ganska bra. För den, det släpper inte igenom 100% solljus, det där... Eh, eh, glas, isolerade glastaket eller vad heter det, skumglas nej inte skumglas, vad heter det, kanalplast ja. taket, släpp inte igenom allt solljus, så där har det funkat att ställa ut planter direkt men i nya växthuset så behöver man ja då sa Daniel på jorden att jag kunde täcka över med med Pan, bänghuvudet idag, fiberduk, fiberduk. och det eh, funkade ganska bra de löv, äh, blad som låg emot fibruken har blivit brända och de ute i landet har inte funkat så bra med mina skårsplantor, de mår riktigt dåligt faktiskt efter sin de hade nog blivit lite för stora inne också men äh, jag ger inte upp, jag tror att det kommer att, att komma igång och vad det lider och vart mm. ordentligt på.
1: Alltså, de brukar kunna skicka nya. Det blir fördröjningar och sånt där. Bara... Men du hade inga gänner. jag har ju flera vänner som har fått hela gurkväxtläktet sunda fruset nu. Oh, nej. <håll> Är det där? Ta det lugnt, ta det lugnt. Ja. Så alltså är man så ivrig då va? Och det är just det där då, för ofta blir det det att du sätter ut dem precis i slutet på maj eller början på juni Och så kommer den där gärna hjärnatten några dagar senare och bara smockar till alltihopa Och de alltså har man tur och någon står precis så att marginalerna blir rätt så um, kanske någon klarar sig alltså Men du vet ja. de är känsliga de där Ja Ja, det är
0: problemet, problemet som jag har haft, men däremot har de frett sönder i det starka solljuset som bara mm. lyser
1: och lyser och lyser och lyser. Jag tror nog att gurkväxterna är nog bland de som är känsligast för avhärdningen där. Jag gör ju så att eh, jag såg ju dem ute i växthuset, jag vet inte. Ja. Alltså jag väntar ju med dem, jag såg ju dem bara fyra veckor innan utplantering... Och då får de vara där och så får jag skydda dem lite i så fall. Eller i värsta fall om det blir som händer ibland att det blir riktigt eh, grisväder så får man väl bära in dem då va. Mm. Men eh, nej då har jag inte någon avhärdningsproblematik med dem då. Det var härligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Ja, en, en annan grej som jag har lärt mig den hårda vägen, som du har sagt väldigt noga till mig förut, det är att dra upp plantor av allt du kan dra upp plantor av. Jag provade nu, för att jag tror att jag har gjort det förut, direkt så
1: sockerärtor och andra artor och eh, bönor. Ja, de brukar jag faktiskt direkt så också. Ja.
0: ja, det ska jag aldrig vilja
1: göra. Nej, <laughs> vad hänt du kallar? Ja, då? men det,
0: var, det är så jävla mycket ogräs. Det, det, Visst, no, det har inte kommit upp. Allt som skulle komma upp har inte kommit upp. Det är helt omöjligt att rensa. Jag har bara väntat och väntat och väntat. Får jag se en bönplanta någon gång så jag kan rensa runt dem? Men det kommer inga. Igår hittade jag
1: en, tror jag. Ja, men du, när du dem då? Jag vet inte. Alltså, det är, så här, det är så lurigt i år, va? Eh, just bönor är skitkänsliga för låga jordtemperaturer. Mm. Och i och med att det har varit så kallt på nätterna alltså, ja, vi har ju bara det är ju alldeles nyligen nu, bara dagar bort som det börjar bli anständiga nattemperaturer här hos oss. Jag kanske har varit trås där också. Ja, vi har haft det lite, lite varmare faktiskt. Ja. Men har du inte haft sådana här 2, 3, 4 grader på nätterna Ganska Nej. nyligen. Ah, okay. Ja, det är ett tag sedan. Okej. Okay. Oh. Nej, ja, då kanske det är bättre hos dig. Men det är ändå som information så är det ju så här att jordtemperaturen eh, eh, hålls ju tillbaka när det blir så kallt på nätterna. Va? Mm. Och då, mm. när det blir för låg jordtemperatur ja, men då ruttnar ju de där bönerna upp istället. Va? Mm.
0: Ja, det, något har ju hänt. för det, det, Som sagt, jag fick upp en. Och kanske... Hälften av sockerärtorna har kommit upp. Eller har jag i alla fall hittat. Eventuellt har jag rensat bort ett gäng också. Men, men, det är som det är.
1: Hur är du? Du blir erfaren, Exakt. Kalle.
0: Ja, men jag står för att bli planter på dem också. Just för det där försprånget som du alltid pratar om. Det är ju sån jävla skillnad. Alltså. Då, då ja, kan det, man också, när, det, när man planterar ut och lägga gräsklipp runt. och sådär Så att man får ordning på torpet.
1: Ja, men just det där. Om man skaffar sig ett... Eh... Eller ja, en kombination av plantuppdragningssystem som gör att det arbetet går lätt. Mm. Sådd, placering, ljus, bevattning och så vidare. Så är det ju så värt den arbetsinsatsen sen då på sommaren istället. för sommaren där istället. Mm.
0: Så är det verkligen. Äh, du Patrik, äh, vi, äh, när vi hade livepodden på Fålnäs gård för några veckor sedan så var ju äh, en kille som heter Johannes där med sin sambo eller fru, minns inte eh, det var han som hade ett skyddsrum ja, och det just var ju så otroligt spännande att få höra om det här med skyddsrummet att han hade köpt ett hus där garaget var ett skyddsrum, men det var typ all information han hade fått det mm. var ju som inte, han hade ju som ingen det var ju som ingen som bara, okej här är spaden du ska gräva liksom med om det händer någonting utan det var bara, varsågod, lycka till han har nu mejlat och följt upp det här lite. Han skriver så här. Efter vår diskussion i Livepodden så fick jag ny energi i skyddsrumsfrågan. Idag kommer en tekniskt sakkunnig ut för att gå igenom allt. MSP men framförallt vår regering är för långsamma. Det är som Patrick brukar säga. Vill man ha någon beredskap i det här landet så får man ordna det själv. Han bifor också några bilder då på hur mycket olika delar som det ingår i det här skyddsrummet. Och att det är viktigt att man har koll på utrustningen skriver Johannes. Som vi är inne på så kan man ju inte bara stå se med att man har många skyddsrum. De måste ju hålla måttet och den som äger dem måste ha koll på hur man i ordning ställer. Som ni ser på bilderna, ja det är en, massa, en bild på en massa olika grejer. Ja, alltså på de här bilderna som jag annars bifor så det blir tydligt att det här är liksom... Det, det är ett jävligt krångligt pussel utan instruktion. Eh... Uh. Och Johannes skriver så här, när jag gick igenom allt så tänkte jag, som Kalle brukar säga, that escalated quickly. Svårt att veta hur man ska informera andra, men tänker att jag som äger ett kan bidra i någon form. Återkommer gärna igen efter att den här tekniska sakkunniga har, har varit här. Om det är intressant. Tack för en utmärkt podd. Mm. Och det är superintressant, Johannes. Man blir ju nyfiken på det här och också lite förfärad över det här upplägget. Vad tänker du, Patrik?
1: Nej, men det är ju så som det är, va? Att det finns ingen samordning. Det finns inte organiserat speciellt mycket, va? Utan min känsla när jag träffar människor som arbetar i det här, det är ju det att ja vi försöker lära oss det här igen nu, då. Mm. De, de som organiserade det här, byggde upp saker och så vidare, de är ju liksom korta nu, antingen pensionärer eller döda, va? Så det det, det är, är så. Och man jobbar ju på olika saker hela tiden, men ja, det har ju kommit till massa lagstiftning och regleringar och grejer som gör att det går inte och så vidare, va? Vi håller på och ja, nej, vi går inte in på politik. Jag orkar inte det. Nej, men, nej, men det är ju så, va? Att det är så mycket som är så mycket viktigare än verkstad hela tiden. Va? Så att det händer inte mycket utan eh, det är jätteviktigt att vi engagerar oss själva i det här och faktiskt ser till att vi får en beredskap i landet. Därför annars så blir det så mycket stryk. Va? Det blir det och det blir på allvar om det blir allvar. Va? Så det är bara att vi hjälps åt och gör det. Och, ja,
0: ja, men som vi... vi har också tur att tur att det var Johannes i det här fallet som, som köpte det här huset För han jobbar som brandman Och är intresserad av de här frågorna Och, och som liksom brinner lite för det här mm. men, men fatta om liksom jag hade köpt Det här huset Alltså jag, jag brinner väl också för de här frågorna Men jag är som liksom inte kanske lika Jag har ju så mycket, jag ju så mycket med mig själv
1: <laughs> Men nej äh, ja, Det är ju här. Kalle du hade ju tyckt att det var skitspännande Att sätta in i detta såklart jag vill tänka okay,
0: så här: då. Tänk alla idioter som, som har köpt hus. <skratt>
1: <där> det <skratt> <finns ett skyddsrum>, <skratt> <skratt> som är det du syftar på när du pratar om det
0: själv. Alla de här som nu är ansvariga för skyddsrum, som inte har någon aning och som inte bryr sig och som har istället har sina utemöbler i det här skyddsrummet på vintern.
1: Var, var liksom, det, det är inte rimligt. Nej, ja, det är ju det är så här är det Juridiskt. Men juridiskt, då. kom ihåg det. När Ukraina-kriget började livsmedelsverket kolla om kommunerna som man förväntar sig är ansvarstagande med anställda människor och som är anställda av oss och så vidare, så visar det sig att de inte ens hälften hade den livslagstadgade planen för livsmedelsplanering för sin egen verksamhet en gång, va? Suck! Ja, men det, det är så! Det är så! Det är, och då är det ju så att fastighetsägarna är ansvariga för det här. Och, mm. eh, ja... Nej, men om det inte är någon koll, tre, fyra fastighetsägare senare. Alltså, är det ett skyddsrum där? <går> ja. Ja, men du vet. Där är vi cyklarna ju. Ja. <går> Vad ska vi ha dem? Ja, precis. Inte dem ute blir de Ja, nej, men jag pratar med någon här och... ska inte säga några namn, men just kring det här när man pratar med annars... Väldigt ansvarstagande och även säkerhetstänkande människor. Alltså och som har lite med sig också rätt intelligenta. Men så kommer man in på de här frågorna så stänger de av. Och vi resonera lite om det där alltså. Vad är detta för någonting?
0: Mm.
1: Och ja, men vi kom fram till det att förmodligen så har de förmåga av att se konsekvenserna. Och då blir det så stort och så mycket så att den mäktar inte med det helt enkelt. Nej. Eh, men, men det är ju det där att det är så otroligt allvarliga konsekvenser av om det blir riktigt allvarligt. Och det är helt enkelt om vi blir avskurna och, och saker går sönder och så vidare va? Alltså infrastruktur och sånt där. Eh, att vi måste förbereda oss. Och oj då vad mycket jag måste göra. Ja men börja. Mm. Det är ju det där att man äter upp en elefant munsbit för munsbit va. Det, det är så. Och det ja det blir väl den här
0: klassiska, alltså jag håller på och alltid pratar om träninger som jag håller på så mycket med det. Men, ja. men att, det, man, att när man börjar träna så är det inte tanken att man ska bli vältränad första dagen utan det är ju, man börjar ju någonstans och sen så bara, gäller det bara att beta av de där passarna och till slut är man vältränad. Och det är väl samma sak med beredskap. Att det, man får ju bara börja någonstans göra någonting och så plötsligt så har man god beredskap.
1: Ja, och vi, vi har ju tidigare gjort en massa temaavsnitt och sånt där om hur man tänker, hur man gör, att man börjar successivt. Att först fixar jag, jag grejer en vecka med alla de här grenarna då i hemskt vis som också finns program eller avsnitt tidigare som går igenom. Och sen kan du ta tre veckor, en månad... Och sen ett kvartal om du vill och så vidare och bygga upp det här så att du klarar dig. Och bor du på ett ställe som många gör där det inte funkar så får du planera för att vad gör jag då? Mm. Alltså du får ju faktiskt ta dig därifrån och ta en annan plats, ett fritidshus eller hos vänner som du avtalar med och den är förberedd tillsammans och så vidare för att ni ska kunna komma dit och vad som gäller och så. Mm. Det, ja men alltså... Ta andra världskriget. De skickar ut mängder med folk ut på landsbygden där va. Och nu finns det inte riktigt någon som organiserar sånt där. Och det får man göra det själv helt enkelt. Mm. Alltså, det. Man får ändra synen på sig själv från ett offer som någon ska ta an om hela tiden till en självständig levande initiativrik människa som levde i början på 2000-talet. En sån vill jag vara. Ja, bra Kalle.
0: Jag har fått en fråga från Andreas. Eh, han skriver så här. Hej, jag undrar om ni kan komma, på tips, komma med tips på hur man tar hand om en brun? Mina föräldrar har en grädbrunn på tomten. Vid vattenprov visade det sig att den innehåller e -coli bakterier. Är det man kan åtgärda? Skulle vara en mycket god resurs vid kris så en
1: god investering. Vad säger du Patrik? Hur blir man av med det? Alltså man, det är e bakterier i vattnet och alltså det man behöver ju ställa lite frågor är den använd här överhuvudtaget? Vad ligger har det gjort infiltrationsbäddar och sånt där som ligger i närheten eller ligger det jusselstackar i närheten eller Var kommer det här ifrån? Alltså generellt sett så är det ju så här när det gäller brunnar då att om vi tar grävda brunnar så är det så, den måste användas ja. annars så står ju vattnet bara där i alltså, om man, får, man får tänka sig att när du ser vattenytan på brunnen det är ju grundvattennivån du ser mm. Vatten står utanför brunnen också mm. är du med? det är vatten överallt Ja men precis nere i backen, det är grundvattnet det. Ja. och eh, sjunker det ja, då håller grundvattennivån på att sjunka och är det jättehögt, ja då är det fullt med grundvatten va? Ja. men det står ju där men är det så att du tummer den här brunnen då för då är det ju det som är en brunn att du skapar ett hål där du kan få upp det här grundvattnet just det, för ja, att då, är det är en massa jord precis, då, ja, eller sand oftast och så då, va? eller någonting grus eh, ja men då rinner det ju in nytt vatten i brunnen ja och det är ju filtrerat genom den här sanden och så. Det är ju ett av de klassiska sätten att rena för vattentäkter också. Ja. När man har sådana här sandåsar och grejer. Då kan man få väldigt fint riksvatten där. Va? Det är ju i princip källvatten. Mm. Och pumpa ur brunnen, pumpa ur den och så vidare hela tiden. Tum den flera gånger. Ja, är det ringar, är det en gammal stensatt och så vidare, är det ringar, det går ju att och tumma den ordentligt och gå ner och skura om den är tillräckligt stor och så vidare va mm. eh, men jag skulle nog säga att i de flesta fall så är det att tumma den flera gånger, mm. börja använda den det är per perfekt, har du en djupborrad brunn som du normalt använder då, så se till att använda den här grävda brunnen till och tvätta bilen till och Bevattna med och så vidare. Så det blir omsättning i den brunnen. så får du Sen kan du skicka in prover. Och se mm. hur det ser ut vattnet. då va? Bra. När, när det gäller djupborrade brunnar. Så är det ju så här att du börjar ju oftast med. Att du har jord uppe innan du kommer till berget. Det kan variera då från några enstaka meter till Många tiotals meter va? Mm. Så då har du ett foderrör ner där. Men när du kommer till då borrar du med ett lite större diameter än själva brunnsvålet blir sen. Och när du kommer ner till berget sen då så har du lite större diameter där. Och så fortsätter du med det mindre röret. Och då ställer du eh, det blir som en fas runt kanten där så där ställer du det här Foderröret helt enkelt då va Och där kan det då sen rinna vatten längs med röret Och ner i den falsen och in i din djupborrade brunn ja. Så den där ska tätas Och på äldre djupborrade brunnar så är det ofta inte gjort det va uh -huh. Jag borrade ju i fjol och, och han eh, la i ett inre rör Och la... Uh, murade helt enkelt igen den skarven. Nu var det inte, nu var, tror jag jag hade fyra meter jord och han borrade ner sex meter då med de är ju tre meters längre de här rören. Va? Så det var ju två meter ner i berget som den där falsen som det här röret stod på då är. Va? Så uh, där tätade han med murbruk emellan de där rören. Då. Okay. De lite smalare då upp till men, uh, men det blir tätt och det gäller ju också det här som vi vågar prata om i den här podden med nedfall. Alltså radioaktivt nedfall eller även kemiskt nedfall som kan komma från industrier eller fordon eller någonting sånt där. Ja men kommer det regn och se finns med, det rinner ju också ner i din brunn. Men är den tät så kommer du ju inte in i brunnen, då har du ditt fina vatten där skyddat.
0: Just det, då kommer, för då kommer det komma dit efter att ha filtrerats genom 80 meter
1: skit. Ja. Spickor och grus. Och... Ja, men du... Nej. Alltså, det vattnet som du tar upp i en djupårad brunn det är det... Är, ja, på, ja, det kan vart från dinosaurietiden. Urvatten? Det är, ja, det är miljontals år gammalt vatten som finns där nere. Blä! Du måste, byta,
0: <laughs> måste byta en gång i halvåret.
1: <laughs> ja... Ja, men det vatten som finns är ju gammalt fast det cirkulerar då. Men det har väl varit där nere ett bra tag då.
0: Ja, för fan, vad äckligt. Miljontals åker. Kanske dinosaurier fisar i vattnet. Mm. Och nu har jag hängt för mycket med barnen, känner jag.
1: <skratt> <skratt> kan han hade det och lite för mycket jobb kanske. <skratt> <skratt> ja, men bra. Men svaret till Andreas är
0: då att ta hand om brunnen genom att eh, tömma den. Töm och töm och töm och töm. Och om du pallar ner och skurar, men det låter ju jävligt jobbigt. Så töm den en massa gånger och gör ett nytt vattenprov, se om det funkar.
1: Ja, man börjar ju där. Och så, Hur är det att använda det här smittade vatten
0: till bevattning? Kommer de här bakterierna att överleva på oberginplanterna?
1: Eh, ja, men alltså, e-coli är ju sånt som finns, va? Och, eh, jo, tack. Ja, men alltså, jag, det är ju så här, du försöker ju undvika vattna. På sånt som du ska, Jordgubbar och sallad Och det här va mm. så, så det tycker inte jag du ska göra då Just det Men äh... droppevatten
0: borde funka ner till rötterna
1: ja. ja alltså ja, det skulle man väl kunna tänka sig Men har man alternativ Så strunta i det
0: Så då använder du till att tvätta bilen istället
1: Ja, eller bara pumpa ut eh, vattna någon avlägsen gräsmatta med dig någon hörn eller någon vall eller några, jag, några
0: små äppelträd kanske?
1: Ja, kanske under på eh, backen så det inte kommer upp i träden Nej, men man tar ju inga, inga onödiga risker helt enkelt, tycker jag
0: Ja, bra. Eh, lycka till med din, eh, för, dina föräldrars grävda brunn, Andreas så får du återkomma och säga om det hjälpte. Nästa fråga kommer från Victor. Eh, och det här är en fråga som jag också är lite intresserad av faktiskt. Eh, han har tänkt att anlägga ett hallonland. Cirka 25-35 meter långt med två rader. Det blir en del plantor och skulle vi bli väldigt dyrt att köpa in. Då fick jag idén. Kan man ta sticklingar från plantor vid vägkanten? Eller rent av gräva upp några plantor från ett hygge? Vad säger du, på Patrik?
1: Alltså, eh, generellt sett så ingår det ju inte allmän allemansrätten att gräva upp planter. Så är det ju.
0: Just det, man kanske har tillstånd från markägaren.
1: Då börjar vi där. Om man har det så får du väl göra det. Då får du ju vilda hallon. Det är ju små skithallon ju. Ja, precis. De är ju väldigt goda i och för sig. Mm. Men de är ju där ute på hygget så åk dit och plocka dem där då istället så slipper du sköta om dem inne i trädgården. Ja, <laughs> ah, äh, Lite så tänker jag va. för. Nej, mm. eh, men har, har du... Vill, vill du ha en annan typ av hallon så kan man ju tänka sig odla den i första hand tänker jag. Men då kan man ju göra motsvarande grej hos någon som man känner som har väldigt goda hallon då va.
0: Mm. Hur gör
1: man då? Alltså, jag har aldrig tagit sticklingar själv. För jag tar ju... Det, de, det är ju så med hallon att de skickar ju ut rotskott och tiderna. Mm. Och så kommer upp nya hallonplantor. Och då kan man gräva upp dem. Och gräva av roten? Precis. Ja. Och ja, det vill jag ha med så mycket rot som möjligt. Men den där rotutstickaren där då får du gräva av då. Det från ja. moderplantan. Men... Det borde gå att göra sticklingar av de nya hallonskotten. Alltså har du sommarhallon då är ju de tvååriga va? Och det innebär ju att de skickar ju upp ett skott första sommaren då. Och de ja. är ju gröna i början. Och då finns det väldigt mycket tillväxtämnen i dem. En grupp som kallas auxiner. Och de är lätta att ta sticklingar på då. jag har aldrig gjort det och tillämpat det. Så, eh, jag vet och, inte. Vad
0: gör man då? Då nyper man av ett sånt där grönt skott och stoppar i vatten?
1: Ja, eller sätter i jord som du håller fuktig då, va? Ja, ah, bara och, ner och, Ja, precis. Och eh, inte ställer i... Alltså, det är ju uttorkning som är fienden här, va? Alltså, inte i vind, inte i direkt solljus och så vidare. Men den behöver ju också ljus till sina gröna blad då, men lagom. Och se till att man vattnar ordentligt då.
0: I krukor, eller?
1: Ja, plastkrukor är ju bättre eftersom de, ur det perspektivet i alla fall, eftersom de inte eh, andas på samma sätt som lerkukor gör då, utan de är ju täta.
0: Ja, men istället för att ha det i marken, menar du? Ja,
1: ja, ja, ja. okej. Ja, det är, alltså jag föredrar alltid krukor, och det är ju mer för. Ja, men du kan ju organisera dem. Du kan ställa dem på en skyddad plats. Ingen som mm. springer över dem när jag har hundar som går löst. Men också för mig själv att då har jag ju den där platsen med plantorna. Så glömmer jag dem inte någonstans. Så
0: blir lite tydligare och lättare att hålla och vattna och
1: allting. Ja, exakt. Exakt. Så är det. Eh, men prova gärna och gör sticklingar också då. Om, men då ska det vara... De här unga, gröna ettårskotten. Och det börjar ju bli nu det då va?
0: Men och, och, låt säga att, att man har köpt tio hallonplanter som ja. man har tryckt ner precis. Liksom, du egentligen bara vänta så kommer de att föröka sig själva.
1: Ja, och så kan du fortsätta med din rad. Men i vårat fall, vi har ju hösthallon också, de bär ju på ettårskotten. För sommarhallonen där då med de här gröna som jag pratar om och tar sticklingar efter de växer ju upp första året och sen år två då så bär de hallon då. Nästa år. Ja. Men, men hösthallonen bär samma år som skotten kommer upp okay. då. Men då är det ju senare på säsongen. Det är ju därför det ja. heter hösthallon. Alltså
0: då. framåt hösten eller?
1: Jajamensan. <laughs> vi är ju gränsfall då och här Får vi jättefina stora hallon som kommer ända tills vintern kommer. snön mm -hmm. och frosten och det här kommer då.
0: Jag tror att det var hösthallon jag köpte nu senast faktiskt. Jag, mm. jag försökte utöka min, min hallon ja, hallonbeskage de, lite.
1: De är inte riktigt lika goda. Eh, men aldrig några maskar eller någonting i dem då. Så är de stora och fina. Kul. Men vi gör så här nu att vi har tagit bort vår hallonhäck. Och sen, ja men, jag hade två sorter och den godaste projsen växte längst ner mot hundshagen. Och när vi satte upp den så hamnade en del av hallonplanterna inne i hundshagen och där har ju de fått sprida sig. Eh, och hunsen och kycklingarna de älskar ju det där hallonsnåret och alla andra snår där också men hallonen är verkligen fina av vara i, det är väl det att det är lagom skugga och lagom skydd för rovfåglar och sånt där Ja. Eh, och det har ju visat sig att eh, nej men de hallonen där inne vi har aldrig fått så stora fina maskfria goda sommarhallon någon gång så vi låter dem förvilda sig där inne helt enkelt. Så går vi och plockar så mycket hallon vi vill ha där.
0: Men och, och hönsen sabbar inte hallona? Nej, tvärtom. Jaha, gud Var smidigt. tänker de det känns som att de sabbar ju allt.
1: <laughs> Nej, du får ju ha tillräckligt stor yta så att de inte sliter ner. Nu sabbar jag hela ytan inne hos mina höns i fjol. Därför att jag hade de här hybridkalkonerna där. Det var för stort betestryck va? Det är ju... Ja. Nej men alltså... Ja och så ska man liksom... Det är en stor grej att slakta dem. Så det liksom blev lite senare på hösten. Och det vet jag ju... Jag får ju gå in med något kraftigt verktyg där alltså nu. För det är ju lera blandat med kalkonskit. Du vet sånt där som man bygger lerhyddar av. Det är som en betongplatta i hela hagen nu va? Ja... Eh, så eh, ja, jag sabbar den hagen, jag vet den har ju varit den är ju så stor så den har ju varit grön i princip utom fläckvis då där de sol, eller ba, badar och sandbadar då va? Uh -huh. men nu har jag ju gjort det Vad är man brukar men,
0: säga? Är, är det en 10 kvadratmeter per höna?
1: Ja ah -oh. En sån där idealflock som vi pratar om. Med 25 höner så kan du ju ha 150 i alla fall. Eh, ja. Gärna lite till. Eller också så gör man så här att man har två som man växelkör.
0: Ja, det, det kommer jag ha. Det är, min, det är mitt mål och mitt nya hönshus.
1: Ja, men säg att du har två stycken 150 kvadratmeter då. Men sen är ja. det som jag har haft genom livet. Det är ju alltså att integrera i... Eh, är helt enkelt att man gör facken och så odlar du i de facken och sen sår du efteråt och så får hönorna vara där året därpå då va mm. alltså så det går ju att hitta på sådana lösningar också Just det. men, ja. men äh, ja, ja, det kändes inte så smart hela vägen så jag gjorde ju en sån traditionell där nere då men tanken där är att det ska kunna vara två halvor då nu jag bygger mm. ju upp ett större... Jag har ju ett jättelitet hundshus för 15 höner max. Och då är det för trångt tycker jag. Mm. Så jag, det är de ju en av de grejerna som ska byggas i år.
0: Ett av alla hus som ska byggas.
1: Absolut.
0: Tack för det! Nästa fråga kommer från Jesper och Malin. Tack för en fantastisk podd. Jag och min sambo har en liten gård på cirka en hektar och har börjat för förbereda en odlingsyta på 20x20 meter på en del av åken. Stora drömmar om odling och med vilja och inspiration från er podd körde vi på. Men första maj fick vi vårt första barn och insett... Det var ju dålig planering, jag och Malin.
1: <laughs> man får sitt första barn så förstår man vad det innebär. De kommer inte att hinna odla på
0: den här ytan. Nu undrar de, ska de odla gröngössling där? Och förbereder er inför nästa år? Eller ska de stoppa lite frön i jorden och se vad som händer? Har ni några förslag? Alltså det... Jag tror att ska stoppa några frön i jorden och se vad som händer.
1: Ja, men alltså, jag, jag tänker ju så här först då. Hur är ogrässituationen?
0: Ja, dåliga antagligen.
1: Ja, förmodligen. Men det vet man ju inte. Så alltså, det kan ju, ja... Alltså, men alltså, det... de kan väl odla Nej, men jag tänker så här, att de kan ju eh, göra så att de faktiskt eh, odlar på en liten del så de har någonting att sköta om och bygga erfarenheter och få lite oh. färska grönsaker ifrån. Perfect. Alltså behöver ju inte hantera hela ytan lika. Och eh, framförallt är det om de följer de instruktionerna som eh, vi har gett, eller jag har gett i potten ja, ja vi säger vi kallar för du kör ju på det också nej men ja. just det här med potatisen att du gör små på en decimeter lägger i potatisen krattar över plant låter den komma upp ogräsrensa på, på det platta emellan med sjuthacka eller någonting sånt där så det går jättesnabbt att göra det va och sen kupar du vid 15 centimeters blast eh och se till att det vattnat då också ordentligt, fast inte samtidigt. För all den där kupning, ogräset, det tar ju ogräset, så du får ju väldigt fin jord med lite ogräs om du sköter det här bra året därpå, va?
0: Men är inte för sent att sova potatis
1: nu? Nej. Sätta potatis? Nej, 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 nej. 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 Då får du ta lite... Ta lite inte de allra tidigaste färskpotatissorterna, men det finns ju sommarpotatis och... Ja, men alltså sånt. Ja, men Connect är en ganska tidig sort, även om den går att lagra bra och så vidare, va? Det finns... Det är svårt det.
0: att få tag på Connect i våras, kan jag säga.
1: <laughs> Jaha! har faktiskt, det över.
0: Ja. Ja, ja. Alltså, den här stora kampanjen du har drivit för att sälja Connect... Är det du som säljer Connect? Har du agenturen i Sverige? Eller?
1: Nej, ja, det, det här med business det är inte min grej riktigt. Ja, nej. Jag, fick, ja. jag fick
0: tag på några säckar från Klostra, men det var i princip helt superrentar. Mm.
1: Ja, men spara alltid själv. Alltså, vet När man måste äta upp utsädet, då är det jädrigt illa. Va? Då är det svält. <laughs> ja, men jag, jag fick ju
0: betalt till fjol. PGA orsak. Och det orkar jag inte gå in på. Men du... Eh, Okej, okay, så då ska jag och Malin odla potatis på den här nya plätten.
1: Ja, på stor, stora delar då. För det är ju det här att i gröngössling och sånt. Ja, det är jättebra. Men få kontroll på ogräset först. Och annars odlar du ju bara massa ogräs. Eh, gröngössling, visst. Det finns... Eh, bo, bovete är ju ett... Eh, men jag skulle ändå försöka göra ytlig behandling av den här jorden med så att man inte river upp massa nytt ogräs då va mm. eh, någon gång innan för bovete är eh, väldigt bra ogräsbekämpning
0: mm. och har
1: en liten pålrot och så vidare och så ser man till att vattna igång den och så ordentligt för den växer så fort och täcker marken så bra och är alliopatisk, alltså utsöndrar ämnen som gör att andra inte trivs och så. Så jag har ju rensat både från revsmörblomma och kvickrot med hjälp av bovete. Hmm. helt ut cool. alltså, det, ja, det var nästan magiskt ska jag säga. Så, eh, Men jag vill nej. också
0: säga en grej till, till Jesper Malin. Det är ju att när man har en bebis det, det bästa som finns är ju en syssla som gör att du får en liten paus från bebisen.
1: Ja, alltså, man blir
0: tokig om man ska hålla på. Och, och, man blir tokig om man inte har något på gång. Om det bara är att gå runt och vänta på att bebisen ska bajsa eller äta. Då, då, då blir man ju galen till slut. Hitta mm. på någonting och, och, och pyssla med. Sätt massa potatis Malin så att du får en chans att gå ut och, och kupa, i alla fall en gång i sommar. Mm.
1: Nej, men det är ju så här, Babysar tenderar ju att känna att shit jag är först. Och så blir de lite oroliga och sover dåligt på nätterna och så vidare va? Ja. Och så kan det ju vara i det här fallet, det vet vi ju inte. Men, eh, nej men det kan lugna ner sig och så vidare. Och det är fortfarande tid för i princip allting skulle jag säga om man inte bor väldigt... Ja, bor man i de kärvare delarna så är det väl nu det dags, skulle jag på säga. Ja. Nu när snöstormarna har slutat precis uppe i Norrbotten. Ehm... Det, det är också så här att man kan ju lära sig att ha med sig barnet. Eh, det här med... Eh, amen, var, inte sele, utan vad heter den här andra som du knyter runt dig? Oh. Bär, bärsjal, ja, precis. Eh, det går ju att sig de här små barnen också på kroppen och de gillar ju att vara ganska tajt fast knutna va? så kan man ju göra enklare sysslor och sånt där också och det tenderar ju att göra barnen väldigt lugna måste ah, jag säga ah. ah, det där är ju
0: också alltså, hela, hela vår första, vårt första år på gården var ju med Björn i Sela och det, det, var ju, det gick ju jättebra han var ju supernöjd det var ju så, han, han sov ju precis bara på mig eh, i början där
1: Ja, åker omkring och det gungar och det far och slänger och så vidare och de sover som stockar, vet du. Ja. Det gör, man det måste är inte ha, så.
0: man kan också ha vi hade en sela som hette Ergo Baby den var svinbra, obs inte spons men den var väldigt bra. Men vi hade sjal också, det funkade också bra. Mm.
1: Uh,
0: så det, det röst jag för skaffa en bra, bra bärsystem och uh, odla på, vad fan alltså vad har du förlorat, det kostar inte så jättemycket med frön, så du bara köra och mm. sen bara se till att vattna. Mm. och rensa
1: ja, det är ju perfekt storlek det där med det är ju fyra A, alltså fyra ytor som är tio gånger tio ja. meter så ja. ja beror på situationen i övrigt och sådär hjälp utifrån föräldrar, syskon kompisar så är det det är ju lite kaotiskt när man får första barnen speciellt om man är lite äldre jag var ju lite yngre men jag har ju sett på kompisar som är lite äldre och får barn när man har tänkt på sig själv i 10-15 år först och, och så där och så får man barn och då blir det ju rätt chockartat faktiskt. Oh. det är nog chockartat när man är ung och inte, men eh, när man kommer från en annan familj och går in i en ny. <laughs> jag, får säga.
0: jag håller på och svänger nu. Jag tycker att det liksom, finns inget bättre tillfälle för Jesper och Malin än att börja odla nu när de har båbis. Nu kommer de ju vara hemma typ hela tiden ändå. Det är
1: perfekt. Ja, men det är ju lite sova Och det, det är... Jag sitter och... Ja.
0: Odla Bra. på, vad fan? Vad väntar ni på? Vad tror, vad tror ni ska... Ett större barn som har massa aktiviteter och nu jobbar som vanligt och så här, då kommer ni inte ha tid att odla överhuvudtaget. Det är nu när den är som det kommer att gå. Jag jag fattar att första veckorna kanske blir liksom... Det är ju, då är det ju svårt att tänka att man ska göra något annat än att bara titta på den här bebisen och tänka sig Den kommer gå sönder, är det jag som ska ta hand om den här? Men, men sen, då kommer ni ju vara glada att ha de där sysslorna och hålla på med Och liksom ha en riktning när ni är med bebisen det, det tror jag verkligen på Så, så satsa på odling i år, Jasper Malin
1: Alltså jag får ju en flashback nu när, Men då var det vårat andra barn hon var ju tre veckor när vi flyttade hit till Värmland 1990. Kom första maj, det var 30 grader varmt. Och äh, när Jakob, vår son, föddes två år tidigare så... Äh, det var, var faktiskt lite slitsamt då. Han, han var typ där att shit, jag är först och har varit lite sov dåligt på nätterna och sådär. Nej, men så vi sa upp oss båda när vi flyttade. Jag som officer och hon som restaurangchef och så... Så bestämde vi att vi är hemma båda två ett halvår och hankar ja. oss fram. Eh, och vi odlar upp hela gräsmattan ja. och skaffar fyra bikuper då. Ja, du ser. Mm. Så vi gjorde ju så och vi hade så fantastiskt fina grönsaksland då. Ja.
0: Och, och vi köpte en gård ju. Vi flyttade in. Då, vet du var ju gravid när vi flyttade in och så föddes de på första sommaren.
1: Just så. det. Så. Det glömmer jag ju aldrig när ni spelade in det här introt. Eh, och det gjorde ni senare på säsongen. Och då ska det ju liksom vara början. Och då var ju Björn med där. Och så fick ni gå iväg med han för han skulle inte finnas än. <skratt> det var ju för skönt alltså.
0: <skratt> ja, allt som ni ser på tv är intressant. Oh, ja, men lycka till Jesper Malin. Det kommer bli svinbra. Lycka till med bärbisen också, kul.
1: Ja, verkligen.
0: Du, eh, Patrik. Du sa alldeles just nu så här... Eh, om man bor på lite kärmare ställe... Då är det ju hög tid nu. Vi har fått ett mejl från en kille som bor i Kiruna.
1: Ja, där kan man fiska röding. <laughs> Fjällröding.
0: <laughs> eh, han, eh, han vill odla. Han skriver så här... Det är ju väldigt mycket ljus... Men inte så varmt direkt. Är det växthus som är enda alternativet... Eller går det överhuvudtaget att odla här? Han vill odla tomater och andra grönsaker... Kommer det vara möjligt överhuvudtaget? Potatis vet jag går med ett Ola här. Men har ni tips på andra rotsaker som skulle växa bra här i norr?
1: Nej, ja, men alltså. Jag har ingen som helst. Jag har varit i Kiruna. Ja. Jag har varit i gruvan och jag har varit var på I22. Hälsade på Lapplands jägarregiment innan de la ner det. Ja, det finns ju kvar som lite filial förresten. Mm. Nej, men jag känner inte till förhållandena där uppe. Men jag skulle nog... Jag ska, ska, vi kan ju ändå prata om grejer som vi inte vet så jättemycket av och resonera lite. Och mm. nu är ju Kiruna en bit upp också. Men annars så vet jag ju i Norrbotten att de odlar ju tomater och att det blir väldigt fina tomater utav det myckna ljuset. Mm. När det gäller... Och man får välja sorter som är snabbväxande som är tidiga. Och tänka han frågar efter rotfrukter och sånt där. Har han inte några att prata med och kan se runt omkring sig att de eh, odlar? För ofta är det ju de som bor där som vet bäst. Mm. Eh, men prova till exempel Nantes morötter. De borde klara av. Det finns... Eh, nu vet inte jag hur det är med kol i det starka ljuset där. Men det finns ju många kolsorter också som är liksom 60-70 dagar. Både blomkål och vitkål och sånt där. Va? Så att det finns... Du har ju... Alltså Spenat och nog problem för det är ju det där att den går i blom när det är mycket ljus. Då. Men rädiser... Eh, Majrover kan nog gå. Kolrot kanske tidiga sorter, titta efter tidiga sorter alltså, du har ju en spann mellan 60 och 180 dagars utvecklingstid på vitkål i princip alltså, i alla fall på 180
0: dagar så ligger det ju en meters snö i så det ska ju
1: <laughs> Nej, precis, det var liksom inte det som var budskapet eh, prova och eh, så, och prata med folk men välj alltså tidiga sorter och sen
0: kan man också säga försöka få ihop ett enkelt växthus med lite regler och byggplast. Typ.
1: Vi kan väl säga så här att det är ju de där i Tornedalen och så vidare, det, det är ju bättre klimat där då. Men eh, de fina tomaterna där, det är ju såklart i växthus va? Jag mm. är ju så här att jag ska ju testa nu med frilandstomater här eh, hos mig på 320 meter över havet i gamla zon 5 då. Så ja, det är ju växthus som gäller där. Mm. Men det är ju inget, då förlänger han ju säsongen en hel del. Mm. Och ett större bågväxthus det är ju inte jättedyrt om man är väldigt intresserad.
0: Nej, eh, nej precis. Och Söderfönster finns ju alltid också.
1: Ja, och sen har du ju hela det här med kallbänkar, varmbänkar. Kallbänkar framför allt, det är ju bara en träram på jorden med glas eller plast över, eller fiberduk över, som också förlänger säsongen då. Så det, det går att göra på olika sätt. Det, jag tror att det finns mer än man tror som går att odla där.
0: Uh, om det är någon som bor... I nätten och Kiruna och odla något Hör av till podden så ska vi berätta om det Men annars så Henrik ska vi bara köra Alltså du kan väl testa det fram Och eh, försök vara lite listig uh, uh, Grejer som Växer snabbt är att föredra för dig För säsongen är kort uh, Ja Det var väl ett bra svar om får Det får duga Ja Uh, du, Patrik, vi ska avsluta med en, ett deppigt brev från Vanja. Hon skriver så här Min lillebror Simon har haft inbrott i sitt matfråd i lägenhetshuset, blivit av med hundra kilo pasta, konserver och choklad med mera. Uh, som tur var hade han prep på ett annat ställe. Vi, han, hon undrar bara om vi kan skicka lite pepp till honom så han orkar bygga upp ett nytt matfråd.
1: Vad säger du till Simon, Patrik? Ja, men det är klart. Det är... Eh... Det är sånt här som skiljer agnarna från vetet. Det är ju bara och laga efter läge helt enkelt. Går i mm. skogen så gör man så gott med det man har där man är helt enkelt. Och så jobbar man vidare. Det, det är liksom så det är här. Det är det som är livet. Men du, vi har en grej till, Kalle. Men <laughs> ja. Ja, dels var det ju det där med vattenfilter Men vi får väl ta det nästa gång Det där, ja du driver ett företag Som ja, ja. Vi ska kunna ha den här härliga livsstilen Och tjäna lite pengar på det Som vi alltid glömmer av att prata om Prep, mm. Prepbox mm. Ja, pengar ping, känner vi ju inte här. ja Ja, precis Men det är jättefina vattenfilter Men det är ju så här Att Anna, hon gav ju Tips för hacks som hon sa då, va? och bland annat de jordgubbarna där som hon spridde ut under buskar och sånt där och odlade som funkade jättebra. Men hon tog ju också tomatsticklingar på hösten. Och vi ja. funderar ju lite där, vi trodde att hon satte dem i vatten men vi ville att hon skulle berätta hur hon gjorde. Och mycket riktigt så var det ju så att de här tomatsticklingarna som gjorde att hon hade stora planter som började ge tomater nu då... Eh, det var ju sådana Hon tog dem sent på hösten Och satte i vatten Och de rotade sig där Och så planterade hon dem tidigt i ja, På vårvintern skulle jag väl säga Om inte jag kommer ihåg fel Och de blir stora och kraftiga nu då Så det ja. var, hon satte dem i vatten Det var det, det jag, jag ville säga
0: smart. Det var otroligt smart Det vill man ju på att testa nästa år mm. eh, och, och hon hade också ett hönshushack Som hon har hört av sig om här hon har byggt ställning med tre stycken Ikea-skobrickor och sen kompostgaller i 45 grader. Bra mått att kombinera. Lägg ströar på brickorna. Behöver inte städa så ofta. Bajset torkar in och luktar inte. Lätt att plocka bort och hälla av. Lätt att hantera. Fan, Anna alltså. ja.
1: Skaffa en podd, Super -super Anna. Superhack, och... Anna. Okej, okay, Patrik. Tack för idag. Tack, Kalle. Får du ha en fin dag och torka upp huset och sånt där. Åh,
0: oh, herregud. Apropå lag efter läge, alltså igår när jag skulle plocka undan efter middagen och jag insåg att jag måste... Att plocka undan efter middagen är liksom inte att plocka in disken utan det är att plocka undan hela köket. Då var det fan uppförsbacke. Eh, eh, Björn hade panik för att jag hade sagt åt honom att han inte fick ha jord in i köket. För han höll på med det projekt, han var på grävde med en grävmaskin som han hade jord med sig. Och Essa var ledsen för något annat och eh, jag stod och bröt golv då, då var det uppförsbacke. Mm. Men då var det bara lag efter läge. Ja. Så är Vi det. hörs igen sen Patrik. Har du fint nu? Puss. Hej.
1: Hej då.